0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 431. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Immanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft. Ähm, immer noch bei den Gottesbeweisen. Davor gibt es den Rilke der Woche. Ups, fällt er mir schon aus der Hand. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, es wird heute quasi eine Fortsetzung von der letzten Episode. Ähm, da habe ich ja einen Vortrag gehalten bzw. geübt oder vielleicht nur angedeutet äh, zum Thema kontinuierliche Verbesserung und euch dann um Feedback gebeten. Das heißt, äh, wenn ihr die letzte Episode noch nicht gehört habt, aber Interesse habt, worum es hier äh, so geht, solltet ihr die, die vielleicht erst hören, äh, ansonsten könnt ihr einfach wegschalten. Ich habe auch äh, ein bisschen negatives Feedback gehört, ähm, einer Hörerin war es zu kompliziert und da hat sie sich geärgert, dass sie es nicht verstanden konnte, nicht einschlafen, das tut mir sehr leid, ähm, das soll es nicht sein, also wenn sie sich das hier anhört wie überhebliches Gebrabbel, tut mir das leid, das sind so die Sachen, mit denen ich mich beschäftige im Arbeitsleben ähm, und mir ist vollkommen klar, dass ich da nicht alle mit beschäftigen müssen, können, brauchen, So, es ist halt so das, was mir so durch den Kopf geht. Wird heute wieder ein bisschen theoretisch, sonst einfach vielleicht eine alte Episode anhören. Und ein Entwickler, Softwareentwickler, jemand aus der IT-Branche zumindest, hat sich gemeldet, dass er keine Lust hat, sich zum Einschlafen mit Themen zu beschäftigen, mit denen er sich schon im Job rumschlagen muss. Und die agile Retrospektive, um die es in der letzten Episode ging, ist natürlich irgendwie was, womit sich Entwickler auch im Arbeitslegen rumschlagen. Aber ähm, es gab auch ganz viel positives Feedback und das hat mich sehr gefreut ähm, von Leuten, die gar nicht aus der IT-Branche kamen und das, was ich da letzte Woche erzählt habe über kontinuierliche Verbesserung im Teamwork und den Grund dafür, nämlich die Komplexität und die fehlende Voraussagbarkeit der Zusammenhänge zwischen Ursachen und Wirkungen, äh, was dazu führt, dass man Experimente wagen muss und die Retrospektive eben als Mittel um leicht zu Experimenten zu finden oder zu guten Experimenten zu finden. Dass sie dieses Konzept und die dahinterstehenden Gedanken auch für ihre eigene Arbeitswelt annehmen können, die nicht unbedingt was mit IT zu tun hat. Und das fand ich super, denn davon bin ich fest überzeugt, dass diese Retrospektiven, agile Retrospektiven eben nicht nur für Softwareentwicklungsteams wertvoll sind, sondern für alle Situationen, in denen Teamwork stattfindet, also in der eine kleine Gruppe von Leuten, Menschen, gemeinsam ein Ziel verfolgen. Die Definition von Team ist ja, dass es eine Gruppe von Menschen ist, die ein gemeinsames Ziel hat und gemeinsam darauf hinarbeiten. Dann ist es Teamwork. Ja, und überall da, wo Teamwork stattfindet, ähm, kann man mit solchen Retrospektiven arbeiten. Ich kenne Menschen. Kann man auch in meinem Podcast agilesproduktmanagement.de nachhören, da habe ich die beiden interviewt, die haben geheiratet, das ist eine Hochzeit zu organisieren, das ist ja auch ein großes Projekt, wo man als Gruppe, zu zweit, mit noch ein bisschen paar Stakeholdern drumherum, auf ein großes Ziel hinarbeitet, nämlich die Hochzeitsfeier und alles, was dazu gehört. und das haben die auch agil vorbereitet, haben sich ein Kanban-Board in die Küche gebaut und ja, das sind natürlich IT-Menschen gewesen, aber äh, ich glaube, dass das auch hilft. Und ich überlege schon lange, ob wir nicht auch in der Familie hier zu Hause mal Retrospektiven machen sollten. Einfach mal ausprobieren aus Spaß, gucken, ob es was hilft. Denn Retrospektiven, anders als sie oft wahrgenommen werden, sind ja nicht nur dazu da, um Probleme zu wälzen und Probleme zu beheben, sondern das Buch von Esther Derby und Diana Larsen, Agile Retrospectus hat noch den Untertitel Making Good Teams Great. Es geht also darum, dass gute Teams, die schon gut zusammenarbeiten, eben noch besser werden können. Ja. Ähm, genau. Also vielen Dank für die vielen Rückmeldungen, die da kamen. Das hat mich sehr gefreut. Äh, auch weil konstruktive Beiträge kamen. Äh, Stefan, also Teddy, hatte mir noch geschrieben, dass ich ähm, durchaus mehr Beispiele bringen könnte und durch den Teil, wo ich die Retrospektiven erkläre, nicht so durchhetzen sollte. Vielen Dank, das ist wirklich äh, hilfreich. Ich mache das total gerne mit den Beispielen. Habe ich in der letzten Episode tatsächlich so ein bisschen schleifen lassen. Mal gucken, ob ich das in der heutigen Episode besser hinbekomme. Ähm ja, aber genau hat mich gefreut da kam da kam ein bisschen was an an rückmeldung ein bisschen mehr als normale auch und das das ist natürlich toll das thema der heutigen sendung ähm, soll selbstverbesserung heißen eigentlich äh, nicht so richtig und wenn es in der letzten episode achso, eine sache wollte ich noch sagen äh, zur letzten episode kam das blödeste Feedback, und das muss ich leider auch mal sagen, ohne mich jetzt irgendwie beschweren zu wollen, aber ein ein sehr doofes Feedback kam doch, äh, und zwar nicht mal ähm, an mich äh, auf meinen Kanälen, sondern in dem anderen Podcast, in dem ich mitwirke, beim Realitätsabgleich, den ich ja bei und mit Holger Klein mache, in seinem vrint format hat einer kommentiert, äh, dass er jetzt besser verstehen würde, warum Adobe Flash so eine furchtbar schlechte Software sei, und ähm, und auch nicht mehr besser wird. Ähm, ja, ich arbeite äh, bei Adobe und äh, Adobe Flash ist tatsächlich eine äh, grottenschlechte Software, aber der Kommentar ist aus vielerlei Hinsicht äh, ziemlich bescheuert erstens anzunehmen, dass in so einer, in so einem weltweit operierenden Konzern mit 20.000 Mitarbeitern gerade ich etwas mit der Entwicklung von Flash zu tun hätte oder einen Einfluss darauf, wie Flash entwickelt wird, äh, ist irgendwie ein bisschen, bisschen kurzsichtig. In Adobe ist halt sehr, sehr groß und sehr vielfältig. Und äh, leider ist es nicht so, dass ich da die... Weltherrschaft hätte und irgendwie mit meinen Ideen bestimmen könnte, wie alle Teams jetzt irgendwie arbeiten müssten oder gar alleine für alle Entwicklungsteams äh, Retrospektiven anbieten könnte. Geht nicht, sondern ich bin da relativ eingeschränkt auf meinen äh, Bereich. Das ist eine Gruppe von ungefähr 50 Leuten in Hamburg, die eine interne Plattform bauen, äh, Plattform as a Service, eine Content-Plattform die von anderen Teams für Storage benutzt wird. So, und das bauen wir in Hamburg. Äh, hat nichts mit Flash zu tun. Und aus einem anderen Grund ist der Kommentar auch noch blöd, denn Flash ist schon vor ein, zwei Jahren abgekündigt worden. Flash ist schon lange nicht mehr die Zukunftstechnologie, in die wir viel Entwicklung reinstecken würden. Also erstens bin ich ja erst seit vier Jahren in der Firma. Das heißt... Die Akquisition von Macromedia war irgendwie 2003 oder was vor 15 Jahren. Ähm, wann wurde Flash dann da? Ich habe keine Ahnung, es ist alles ewig her. Ähm, hat also weder was mit mir zu tun, noch hätte ich irgendwie einen Einfluss drauf. Und noch will Adobe an Flash irgendwas verbessern, denn ähm, ich glaube nächstes oder übernächstes Jahr, nee, also frühestens übernächstes Jahr wird Flash komplett eingestellt, der Support und dann, dann gibt es das halt nicht mehr. Ja, kann man natürlich immer noch mit Retrospektiven versuchen, diesen Übergang ähm, zu verbessern, aber ja, hat mich so ein bisschen geärgert. Ich meine, und, und das war auch sein Ziel, äh, der Kommentator hatte offensichtlich nur zum Ziel, dass ich mich äh, angegriffen fühle, hat er geschafft, ist natürlich auch ärgerlich, aber ähm, ja, dafür darf ich jetzt sagen, dass er einen bescheuerten Kommentar geschrieben hat. Genau, ansonsten kamen aber ganz viele tolle Kommentare. Ähm, ich sage das nur nochmal, weil ähm, auch meine heutige Episode dreht sich so ein bisschen um mein Arbeitsleben bei Adobe. Das ist natürlich so ein bisschen äh, Werbung für meinen Arbeitgeber. Aber ähm, ja, es gibt einen Grund, warum ich das machen möchte und auch machen darf und vielleicht sogar machen sollte. Denn seit Juni dieses Jahres also nach dreieinhalb Jahren bei Adobe habe ich dort meine Rolle gewechselt. Ich war die ersten dreieinhalb Jahre Agile Coach und habe sowas wie Retrospektiven gemacht und den Teams geholfen, effizienter und besser zu werden. Ich habe auch so ein bisschen Product Owner Coaching gemacht, weil ich ja vier Jahre lang Product Owner war und habe da die Product Owner unterstützt, in ihrer durchaus schwierigen Rolle, ein ähm, bisschen äh, besser sich aufzustellen. Aber auch das ist halt in einem größeren Geflecht mit äh, mit ganz vielen Stakeholdern, vor allem in den USA, ähm, ist das schon schon ganz schön schwierig, so als Hamburger Gruppe sich da zurecht zu Zumindest habe ich im Juni meinen Job innerhalb von Adobe gewechselt und bin jetzt Engineering Manager. Das heißt, ich habe jetzt Personalverantwortung für mittlerweile zum Glück nur noch elf Entwicklerinnen und Entwickler. Ähm, warum zum Glück? Ich hatte in der Übergangsphase ab Juni 28 Menschen, für die ich verantwortlich war, personalverantwortlich. Das bedeutet gar nicht so viel wie, wie anderswo, weil wir eine Matrixorganisation haben. Das heißt, die fachliche Verantwortung liegt bei den Product-Ownern. Ich musste also nicht entscheiden oder bestimmen, wer jetzt was programmiert, sondern bin in meiner Funktion als Engineering-Manager dafür verantwortlich, dass die Mitarbeiter sich gut weiterentwickeln können, dass sie die Skills haben oder erlernen, die sie brauchen, um die Projekte durchzuführen, die bei uns laufen. Und ähm, ja, bin, bin dafür zuständig, dass die Teams gut aufgestellt sind, äh, dass die Mitarbeiter zufrieden sind, äh, sich gut weiterentwickeln können und möglichst lange am Ball bleiben und und mitarbeiten. Natürlich im Zusammenarbeit mit den, mit den Product Ownern, da gibt es dann halt, ähm, ganz viele Abstimmungsmeetings, wo wir besprechen, was für Skills werden eigentlich gebraucht, ähm, wie wollen wir die Teams aufstellen, wer passt irgendwie zusammen, wer braucht mal eine Abwechslung, äh, sollte mal was anderes machen und so weiter und so fort. Das ist jetzt meine Rolle, ähm, übergangsweise 28 Leute, weil wir da drei offene Stellen hatten im Engineering Management. Ich hatte die erste davon und dann ähm, alle Mitarbeiter, die an diese drei Leute berichten. Mittlerweile sind wir vollständig. Um, ein Engineering-Manager war schon da als ich reinkam das Gute war, dass ich halt um, alle schon kannte, also sowohl meinen jetzigen neuen Chef, als auch alle Kollegen, die kannten mich alle aus meiner vorherigen Rolle als HR-Coach, ich war also weder unbekannt, noch hat man sich auf irgendwas eingelassen, was man nicht wusste ist wahrscheinlich als Einstieg in Personalverantwortung, was ich jetzt übrigens zum, zum ersten Mal habe in meiner Laufbahn, um, angenehmer kann es gar nicht sein, weil es gab halt wenig Überraschungen und ähm, alle kannten sich schon. Das war ziemlich gut. Genau, und jetzt seit November ist der vierte Engineering Manager da, äh, also die dritte neue Besetzung und ja, seitdem habe ich jetzt noch elf. Und wovon ich euch heute erzählen wollte, um mal endlich zum Thema zu kommen, äh, zum Thema Persönliche Weiterentwicklung, Selbstverbesserung, ich weiß noch nicht genau, wie der Titel wird, aber irgendwie sowas, ist ähm, das Vorgehen, mit dem wir arbeiten. Denn Adobe als globaler Konzern hat natürlich auch eine große Personalabteilung. Personalvorstand ist Donna Morris in den USA mit ähm, Teams auf äh, allen Kontinenten. Äh, wir haben in Hamburg Leider nur eine Mitarbeiterin aus der Personalabteilung, ähm, die uns äh, den, den Direktoren äh, quasi zur Seite steht. Ähm, genau, das heißt, wir haben leider keinen kein Hiring-Support äh, in Hamburg, das läuft alles von anderen Standorten aus, aber egal, ähm, zumindest ist in dieser äh, großen Personalabteilung natürlich auch schon einiges an Prozessen entstanden. Und interessanterweise, äh, ohne meinen Zutun übrigens, <lacht> klingt jetzt fast nach mir, aber äh, nee, das äh, war schon so, als ich kam, hat sich die Firma gedacht, wir wollen mal ein bisschen agiler werden in der Personalentwicklung. Das haben sie natürlich nicht so gesagt, weil sie vielleicht den Begriff gar nicht damit in Verbindung gebracht haben, aber tatsächlich sind sie es geworden und zwar ist das auch öffentliche Information. Also ich erzähle euch hier keine Geheimnisse interner. Alles, wovon ich jetzt gleich hier erzähle, könnt ihr online nachlesen, äh, halt alles auf Englisch. Es gibt auch Vorträge von Donna Morris, wo sie es vorstellt, glaube ich, irgendwie als Video zu sehen, aber im Wesentlichen äh, geht es da um ein Dokument, was ihr euch runterladen könnt, wenn ihr eure E-Mail-Adresse hinterlasst. Also gibt's, wenn ihr nach Adobe Check-In googelt, findet ihr eine Adobe.com-Webseite, äh, wo ihr das dann alles findet. Da werdet ihr kurz gefragt, wer ihr seid äh, und dann kriegt ihr auf der nächsten Seite einen Download-Link oder kriegt ihn per E-Mail zugeschickt, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Kriegt ihr hin. Genau, also was ist da passiert? Ähm, die Firma hat gesagt, wir wollen keine Jahresentwicklungsgespräche mehr führen mit den Mitarbeitern. Vielleicht kennt ihr das äh, aus euren Firmen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das macht. Ähm, es finden zwar durchaus regelmäßige Einzelgespräche der Manager mit ihren Mitarbeitern statt, das machen wir auch, ähm, alle zwei Wochen eigentlich mindestens eine halbe Stunde, da ist es aber in den meisten Abteilungen so, dass dort in diesen 1 zu 1 Gesprächen sehr viel Operatives besprochen wird, also wie weit bist du mit Aufgabe X, wie steht Projekt Y, äh, wie ist es hier mit der Zusammenarbeit mit Mitarbeiter Z und so weiter und so fort. Ähm, und einmal im Jahr gab es dann immer so ein Jahresgespräch, wo man sich mal darüber unterhalten hat, wo willst du dich eigentlich hinentwickeln, was sind so deine Ziele für das Jahr und auch geguckt hat, hast du denn deine Ziele erreicht. Häufig auch im Zusammenhang mit ähm, etwaigen Bonuszahlungen. Bei Adobe gibt es so ein äh, firmenzielabhängiges, aber eben auch durch persönliche Zielerreichung äh, abhängiges Bonussystem und klar, wird dann auch geguckt hast du die Ziele, die wir vereinbart haben, erreicht um zu gucken, wie ist es denn hier mit, den, mit der Bonusausschüttung beziehungsweise einer möglichen Beförderung und so weiter und so fort und das wurde geändert und zwar wurde es so geändert, dass es jetzt nicht mehr Jahresgespräch heißt oder Performance äh, Review sondern Check-In heißt der Prozess und ähm, eine wesentliche Änderung ist, dass es äh, quartalsweise stattfinden soll, mindestens. Also einmal im Quartal sollen sich die Manager Zeit nehmen, mit allen Mitarbeitern ein Check-in-Gespräch zu führen, wo es halt explizit um äh, Mitarbeiterentwicklung geht. Und dieses Check-in-Gespräch hat drei Elemente. Einmal Erwartungen, Expectations. Ähm, da geht es darum, was erwartet die Firma eigentlich von den Mitarbeitern oder den Mitarbeiter im Speziellen, ähm, im Allgemeinen oder gerade in der konkreten Situation. Dann geht es um Feedback. Das heißt, die Mitarbeiter sind angehalten, äh, Feedback einzuholen. Wir bei uns in der Abteilung machen das so, dass wir zweimal im Jahr, also nicht zu jedem Check-in-Gespräch, aber äh, zu jedem zweiten, ein 360-Grad-Feedback durchführen. Da gibt dann jeder aus dem Team, jedem anderen aus dem Team Feedback und die Mitarbeiter haben noch Möglichkeit, darüber hinaus mit Leuten, mit denen sie viel zusammenarbeiten, sich eben Feedback einzuholen. Darüber wird dann in einem Check-in-Gespräch gesprochen und das dritte Element im Check-in ist äh, Entwicklung. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Deswegen erzähle ich hier so viel von unseren internen äh, Personalentwicklungs Prozessen. Aber wie gesagt, das sind alles keine Geheimnisse, sondern das ist alles öffentlich. Da gibt es sogar Anleitungen, wie man diese Gespräche führt, wie man Feedback-Gespräche führt, Set-Modell und so weiter und so fort. Ähm, kann man sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber heute geht es um Entwicklung, Mitarbeiterentwicklung. Und da haben wir ein Tool, ein Werkzeug, ein Dokument, das heißt Individual Development Plan. Ähm, IDP abgekürzt. Der individuelle Entwicklungsplan ist etwas, was ähm, lange Zeit, als es eingeführt worden ist, verstanden worden ist als, na gut, da braucht jemand irgendwie Entwicklung, entweder weil er befördert werden will, muss er irgendwie Entwicklung nachweisen, oder weil es dann Performance-Problem gibt. Finde ich, ist eine schlechte Wahrnehmung von diesem Tool, denn damit geht noch viel mehr. Damit kann man auch ähm, allgemeine individuelle Weiterentwicklung machen, ohne dass man irgendwie auf eine Beförderung hinarbeitet oder ohne, dass es irgendwie ein Problem gibt, sondern einfach aus dem Grund heraus, dass wir alle Menschen sind, dass wir alle komplex sind, dass wir alle immer was dazu lernen können. Also Kultur des Lernens, des lebenslangen Weiterlernens ähm, ist gerade in so einer Wissensbranche wie der IT total wichtig, aber auch in vielen anderen Branchen und Industriezweigen ist es, glaube ich, total wichtig, dass Mitarbeiter nicht einmal lernen, das ist jetzt hier Best Practice und macht das jetzt bis zum Ende des Lebens genau so, sondern äh, dass man sich halt immer weiterentwickelt. An dieser Stelle vielleicht mal ganz kurz nochmal äh, der Exkurs zum Thema Erwartungen, äh, weil von Entwicklern ja häufig irgendwie ja, äh, Softwareentwickler. Nicht Personalentwickler, sondern Softwareentwickler. Also ich arbeite halt in der IT. Und äh, meine Mitarbeiter sind alles Softwareentwickler. Das heißt, die programmieren Software. Nicht Flash, sondern äh, die ehemals sogenannte Shared Cloud, ein, ein internes äh, Content-Storage-Plattform-Projekt Abstraktion von AWS S3. So kann man sich das vorstellen. Äh, ist ja auch egal, was die programmieren, zumindest programmieren sie. Und natürlich haben wir die Erwartung an diese Mitarbeiter, dass sie programmieren. Oh, eine Kerze ist ausgegangen. Ähm, und zum Programmieren gehört sowas wie natürlich Programmcode erstellen, aber eben auch Architektur, Feinarchitektur, Grobe Architektur, Design äh, und Testing gehört auch mit dazu. Ganz früher gab es nochmal getrennte Bereiche zwischen Softwareentwicklung und Qualitätssicherung. Davon haben wir uns in unserer Gruppe schon lange verabschiedet. Innerhalb von Adobe gibt es natürlich noch andere Abteilungen, wo so gearbeitet wird, mit separaten QA-Abteilungen, Quality Assurance, also Testern und Qualitätssicherung. Äh, bei uns wird das von allen Entwicklern erwartet, dass sie selbstverständlich äh, die Software, die sie schreiben, auch testen. Sie schreiben sie auch nicht alleine. Es ist nicht ein Einzelner, der irgendwie einen Programmcode schreibt und dann auch den Test dazu schreibt, sondern ähm, es wird ja im Team gearbeitet. Dann schreibt vielleicht einer der Test, den Test und der andere den zu testenden Code. Oder beides passiert äh, gemeinsam. Auf jeden Fall äh, gibt es ja nach jedem Entwicklungsschritt noch ein Code-Review, das heißt, es müssen immer mindestens zwei Leute drauf geguckt haben, deswegen braucht man da keine Sorge zu haben, nur weil es jetzt die gleichen Personen machen, dass da irgendwie die Leute genau das nicht testen, was gerade kaputt ist oder so. Nicht, dass wieder jemand auf die Idee kommt, äh, alweine Kommentare zu schreiben. <lacht> es gibt natürlich immer viel zu kritisieren an allen möglichen Positionen, aber dann muss das eben auch gute Kritik sein. Ähm, Darüber hinaus, über diese technischen Skills erwarten wir von unseren Mitarbeitern aber eben nicht nur, dass sie programmieren und testen und Designs schreiben und mittlerweile übrigens auch diese Software betreiben, weil das ja Services sind, die da entwickelt werden, DevOps, ähm, sondern auch, dass sie kollaborieren, dass sie in, im Team diese Aufgaben erfüllen, dass sie mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Dafür braucht man andere Skills als Programmieren, da muss man sprechen können, also in ganzen Sätzen. Ich meine, das können die alle, aber man muss sich gut ausdrücken können, man muss gut erklären können, man muss ähm, die richtigen Fragen stellen können. Alles, was so zur Teamkollaboration dazugehört, äh, muss man eben auch können. Ähm, man muss was dazu beitragen können, dass die Teamperformance steigt. Ähm, wir erwarten aber auch, dass, dass ganz andere Skills an den Tag gelegt werden, wie zum Beispiel, ähm, Kunden wissen. Also was will unser Kunde eigentlich damit machen? Unsere Kunden sind ja typischerweise andere Adobe Abteilungen, die ne, wünschen sich was von der Plattform. Wir müssen das dann liefern. Wir müssen aber verstehen, was die dann eigentlich damit machen wollen, warum sie das haben wollen, was sie von uns wollen. Und wenn wir diese Frage nicht stellen und verstehen, was damit hinterher passieren soll, mit dem Plattformbestandteil, den wir da bauen sollen, dann können wir den auch nicht optimal bauen. Ne? Also das, das erwarten wir auch von unseren Entwicklern, dass sie sich für den Kunden interessieren. Und da gibt es eine ganze Bandbreite an Bereichen, wo wir Sachen von den Entwicklern erwarten. Und äh, niemand ist perfekt. Kein Mitarbeiter ist irgendwie in allen Bereichen top of the notch und, und kann nicht mehr weiterkommen. Das heißt, im Umkehrschluss, jeder Entwickler kann, also jeder Softwareentwickler kann sich persönlich auch weiterentwickeln. Und dafür verwenden wir dieses Werkzeug IDP, Individual Development Plan. Den wollte ich euch kurz vorstellen, weil das wirklich ein, ein ganz tolles Tool ist. An einer Stelle hakt es ein bisschen. Da ging es noch besser mit der Formulierung, aber man kann das trotzdem sehr gut benutzen. Ähm, es ist ein Formular, was man ausfüllen kann und irgendwie bauen die Felder alle aufeinander auf. Die erste Frage ist, what is most satisfying about your job right now? Also was bringt dir in deinem Job im Moment am meisten Spaß? ist befriedigend, ist immer so ein komisches Wort, was macht dich zufrieden an deinem äh, Job? Und dann kann man das aufschreiben. und Die meisten schreiben da auf, irgendwie gute Software ausliefern oder eine gute Testabdeckung erreichen oder Software schnell zum Kunden bekommen. Da gibt es verschiedene Sachen, die dann irgendwie besonders befriedigend sind. Ähm und die zweite Frage ist schon ganz spannend, die fragt nämlich, warum? Also was ist die Motivation dahinter? Da habe ich ein anderes Werkzeug mir persönlich zur Hilfe genommen, um das mit meinen Mitarbeitern zu besprechen, die Moving Motivators aus der Management 3.0-Ecke. Das sind zehn verschiedene Motivationsfaktoren, von denen keiner richtig oder falsch ist, sondern die bringt man einfach nur in eine für sich persönliche Reihenfolge. Zum Beispiel Wissbegierde ist für einige Leute ein größerer Motivator als Status. Also für mich persönlich, um es mal zu verraten, ist Status, also meine eigene Hierarchiestellung im Vergleich zu anderen äh, oder meine eigener Senioritätslevel im Vergleich zu anderen ist für mich ein ganz geringer Motivator. Also es hilft mir nicht, wenn ich irgendwo Senior heiße oder nicht äh, im Vergleich zu anderen. Ähm, Im Gegensatz zu ähm, Anerkennung, ähm, das ist für mich ein hoher Motivator. Also wenn das, was ich konkret tue, von den Leuten drumherum anerkannt wird, das ist ein sehr hoher Motivator für mich. War nicht immer so. Ich habe auch mal Status als Motivator gehabt. Das ist auch nichts Schlimmes, wenn man Status als Motivator hat. Das ist halt nur eine individuelle Ausprägung. Und es ist halt wichtig, die zu kennen und zu berücksichtigen. Denn damit kann man dann diese Warum-Frage ganz gut beantworten. Warum ist das schnelle Ausliefern von Kundenwert für dich so befriedigend, ja, weil ich ähm, gerne ähm, ja, Wert liefere. Also, ne, das ist das ist ja vielleicht irgendwie dann der Motivator dazu. Ähm, also einen, einen Impact habe auf auf die Lebenswelt von anderen. Jeff Patton hat das mal ganz schön formuliert übrigens. Äh, der Job eines Softwareentwicklers ist ja nicht Programmcode zu erzeugen, sondern der Job eines Softwareentwicklers ist es, die Welt zu verändern. Das klingt total dramatisch, aber ähm, trifft es? Denn für irgendwen sollte man mit dem Programmcode, den man denn da schreibt oder mit der Konfiguration, die man anpasst oder mit dem Service, den man betreibt, durchaus die Welt ändern. Denn wenn das nicht passiert, also wenn sich für niemanden irgendetwas ändert durch das, was man da tut, dann sollte man es vielleicht nicht tun. Also für irgendwen wird sich die Welt ja ändern. Wenn man irgendein Feature einbaut, wenn man irgendeinen Bug fixt, verändert sich die Welt ja für irgendwen. Vielleicht nur ganz klein, vielleicht ein bisschen größer, aber die, die Welt sollte sich verändern. Äh, ja. Und für einige Entwickler ist das ein hoher Motivator, die Welt zu verändern. Für andere Entwickler ist was anderes. Ein Motivator. Ich merke gerade, dass ich den Begriff Entwickler immer zwei äh, deutlich nutze. Wenn ich so Entwickler sage, meine ich meistens Softwareentwickler. Wenn ich Personalentwicklung meine, sage ich aber auch manchmal Entwicklung. Hm. Tut mir leid, ist verwirrend. Na egal, ihr schlaft eh schon alle. Ähm, die äh, dritte Frage im IDP ist, ähm, welche Skills hast du, die darauf einzahlen? Oder was sind deine Hauptskills? Ähm, die Frage steht da einfach so, ähm, ohne die darauf einzahlen. Ähm, ich beziehe das aber darauf. Also äh, wenn ich das mit meinen Mitarbeitern mache, frage ich immer: Okay, welche Skills hast du, die die du dafür brauchst, also für das, was dich hier motiviert, für das, was dir Spaß bringt. Und die nächste Frage ist dann natürlich, welche Skills würdest du gerne noch verbessern, um das, was dir da Spaß bringt, das, was dich motiviert, noch besser machen zu können. Ja, Und da wird also quasi dann der Bereich abgesteckt, in dem man sich verbessern will. Also ein bestimmter Skill-Bereich. Ist, manchmal ist das was Technisches, Programmierung, äh, Architektur, bestimmte Systeme, Frameworks. Bei uns spielen natürlich auch die Infrastrukturen äh, eine große Rolle als äh, Cloud-Software-Entwickler. Es vielleicht was mit Amazon AWS oder Microsoft Azure, wo wir im Moment sehr viel investieren. Aber vielleicht ist es auch ähm, ein sogenannter Soft-Skill. Äh, Kommunikation, Kollaboration, Präsentation, Präsentation, ähm, was halt nichts Technisches ist, aber was wir als Firma auch von den Entwicklern erwarten und wo die Entwickler auch merken, wenn da was fehlt, dann äh, ist das halt hinderlich, um äh, noch besser zu arbeiten. Und genau, da hat man den, den Skill identifiziert, an dem man arbeiten will. Jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen, wie geht es denn weiter? Achso, genau, die nächste Frage ist, nach, ich tue, ich tue gerade so, als bis ich das alles im Kopf. Weiß ich eigentlich auch, aber tatsächlich <lacht> sollte ich das Dokument jetzt vielleicht doch gerade nochmal eben aufmachen, damit ich nicht doch noch was vergesse. Ähm, Adobe's Check-in Toolkit heißt das Dokument, was man sich da runterladen kann. Ne, genau, das ist die erste Seite sozusagen, diese vier Fragen. What is most satisfying? Warum? Welche Skills hast du oder Stärken und welches Skills oder Stärken möchtest du entwickeln. Auf der zweiten Seite geht es dann los mit äh, What are your short and long term career goals? Da steht zwar direkt drunter, hier geht es nicht nur um Beförderung, ähm, ähm, aber trotzdem steht da career goals. Äh, ich finde, das ist die eine Stelle, wo es ein bisschen hakt in dem ganzen Dokument. Ich fände es besser, wenn da stünde und so arbeite, auch mit meinen, arbeite ich auch mit meinen Mitarbeitern mit diesem Dokument. Ähm, bis wohin, also wie weit möchtest du diesen Skill, den du da entwickeln willst, äh, treiben? Und zwar kurzfristig äh, und langfristig. Kurzfristig steht hier so sechs bis zwölf Monate, schon fast ein bisschen lang gegriffen, finde ich. Ähm, also könnte auch drei bis sechs Monate stehen. Ähm, und langfristig steht da zwei bis fünf Jahre. Äh, da finde ich es ein bisschen schwieriger, kann man auch offen lassen. Aber ja, denn letztendlich, egal welchen Skill man sich ausgeguckt hat, den man verbessern will. Das geht ja von bis, man muss ja nicht unbedingt in jedem Skill, den man verbessern will, gleich Weltmeister werden. Also wenn ich zum Beispiel, äh, um mal ein Beispiel für Stefan zu bringen, ähm, mich in dem Skill vorlesen, verbessern zu wollen. Ne? Ich, ein IDP für mich wäre ja zum Beispiel gewesen, äh, was ähm, what is most satisfying about your job im Einschlafen-Podcast ist es ganz bestimmt, dass Feedback von meinen Hörern zu bekommen, dass es äh, wertvoll ist, äh, was ich hier mache. Äh, wenn sie mir schreiben, dass sie äh, dadurch irgendwie durch eine schwierige Zeit durchgekommen sind oder einfach besser einschlafen können. Äh, warum ist das Most Satisfying? Ja, weil ich gerne irgendwie Impact auf die Welt habe. Also Wert liefern ähm, und Anerkennung dafür bekommen, äh, was, ich, was ich hier tue, das ist mir ganz wichtig. Äh, welche Skills habe ich ähm, und Stärken ich habe wahrscheinlich eine relativ beruhigende Stimme. Ich kann eine Stunde Monolog halten, ohne selbst dabei einzuschlafen. Ich kann äh, den Faden gut verlieren und wieder auffangen. Bestimmt eine ganze Reihe von Stärken. Ähm, welchen Skill möchte ich denn entwickeln, um das noch besser zu machen? Könnte ich ja rein hypothetisch, also das will ich jetzt nicht wirklich, aber ich könnte ja meinen Vorleseskill verbessern wollen, ähm, damit ich noch flüssiger vorlesen kann. Ist jetzt nur ein Beispiel. Äh, tatsächlich will ich das eigentlich nicht. Also genau das will ich nicht, ähm, aber es ist ja nur ein Beispiel. Ähm, dann könnte ich äh, mich auf der zweiten Seite halt fragen, was ist denn mein kurzfristiges Ziel was ist mein langfristiges Ziel? Möchte ich ähm, es bis zur Weltmeisterschaft treiben und ähm, berühmter Hörbuchsprecher werden oder möchte ich ähm, Synchronsprecher werden ähm, und perfekt Hörbücher einsprechen können? Am besten Prima Vista. Oder reicht mir vielleicht was anderes? Reicht es mir vielleicht ähm, nicht mehr so viel Am zu sagen in meinem Podcast? Oder, oder reicht es mir, einen flüssigen Lesefluss zu erreichen? Ähm, reicht es mir, mich von Wörtern... Äh, also manchmal, wenn ich vorlese, jetzt wo ich es gerade sage, kommt es mir in den Kopf. Äh, manchmal, wenn ich vorlese, stoße ich auf ein französisches Wort oder aus einer anderen Sprache, von dem ich nicht weiß, wie es ausgesprochen wird, weil ich halt einfach kein Französisch kann. Das irritiert mich dann immer. Und dann überlege ich mal, oh Gott, wie spricht man das jetzt aus? Und dann ärgere ich mich, dass ich das nicht weiß. Und das äh, hindert mich im Vorlesefluss. <lacht> Ist tatsächlich vielleicht ein Skill, den ich entwickeln könnte, äh, wo ich besser werden könnte. Und vielleicht reicht das schon, äh, den Skill nur so weit zu bringen. Also diese Frage auf der zweiten Seite, äh, wie weit willst du kommen? Was sind deine Karriereziele verstehe ich immer so bezogen auf den Skill, den ich entwickeln möchte. Ich möchte nicht Senior Vorleser werden oder oder, oder Senior Director Head of Vorlesing <lacht> will ich nicht werden, sondern vielleicht möchte ich nur einen kleinen Schritt weiterkommen und das reicht dann schon. Und das ist doch vollkommen legitim. Also nicht jeder muss in allen Disziplinen Weltmeister werden. Sondern ich finde es absolut gut, ich finde es sogar viel sinnvoller, wenn man sich überlegt, okay, genau so weit möchte ich kommen, vielleicht durchaus ein bisschen ehrgeizig sein, aber nie übertreiben. So, Das finde ich find ich viel besser als dieses, ja, ich möchte jetzt irgendwie der beste Programmierer der ganzen Welt werden oder ich möchte äh, AWS selbst neu schreiben können, selbst betreiben können, keine Ahnung was. Das ist ja irgendwie ein Quatschziel, das hilft ja keinem. Genau, und, und das finde ich äh, auf kurze Sicht, also Short-Term finde ich da viel einfacher zu benennen als Long-Term. Bei Long-Term muss man sich ein bisschen mehr Gedanken machen, ähm, so ein bisschen vielleicht die Vision, wo will ich insgesamt am Ende meines Lebens mal stehen. Aber das sollte vielleicht auch nicht ganz so konkret sein oder so ein bisschen anpassbar sein. Ja. Wenn man da natürlich irgendwie äh, reinschreibt, ich möchte gerne Senior Computer Scientist werden, äh, ist das auch legitim, wenn das ein Lebensziel ist, ein Karriereziel ist, was so ein bisschen abstrakter ist, äh, finde ich das durchaus auch gut. Dann weiß man nämlich ungefähr, wo die Reise hingehen soll und äh, kann man vielleicht in dem Dokument, wo unsere Erwartungen drin niedergeschrieben sind, an die verschiedenen äh, Senioritätsstufen da mal hingucken, was, was steht denn da. Da ist ja vielleicht eine andere Erwartung, als einfach nur besser programmieren zu können oder schneller programmieren zu können, sondern da ist dann vielleicht was ganz anderes. Da gehe ich jetzt aber nicht drauf ein. Genau, wenn man das dann hat, die nächste Frage ist wieder ganz interessant, auf die wäre ich so gar nicht gekommen. Welche Art von Aufgaben oder Erfahrungen oder überhaupt welche Art von Lerninhalten kann denn, können denn dabei helfen diese Ziele zu erreichen. Das ist ja nicht notwendigerweise so, dass das vollkommen klar ist, ja, lies ein Buch und dann weißt es oder guck dir ein YouTube-Lehrvideo an. Ähm, da haben wir bei Adobe intern schon ziemlich viele ähm, äh, Sachen. Also linda.com, linda mit Y, da können wir drauf zugreifen. Safari Books Online, da kann man sehr, sehr viele äh, Bücher, Fachbücher lesen. Get Abstract ist ein tolles, äh, Mittel der Wahl, wenn man so äh, Wissen äh, aufsaugen, konsumieren will. Aber vielleicht ist die Art der Erfahrung, die man machen muss, um irgendwo hinzukommen, ganz andere Art. Da muss man vielleicht ein Coaching bekommen, da muss man vielleicht mal auf eine Konferenz fahren, Leute kennenlernen, Mentoring bekommen. Ähm, oder einfach ausprobieren. Ähm, ne, einfach mal experimentieren. Je nachdem, was man denn lernen will, welchen Skill man dann weiterbringen will. Also Meine Sache mit ich möchte sicherer werden im Umgang mit Wörtern, die ich nicht aussprechen kann. Könnte ich natürlich einerseits überlegen, okay, ich lerne einfach die Sprachen. Mit Französisch wäre mir wahrscheinlich schon weit gedient, weil viele andere Sprachen kommen gar nicht vor. Aber wenn ich dann auf ein japanisches Wort oder ein spanisches Wort treffe und dann wieder irritiert bin, wäre das ja schlecht. Insofern ist es vielleicht dann einfach äh, eine andere Art Umgang mit äh, dieser Wissenslücke, äh, die mir dann hilft. Ähm, einen flüssigen Lesefluss zu haben. Denn mein Ziel ist es ja nicht, alle Wörter korrekt auszusprechen, sondern mein Ziel ist es, gut vorzulesen und nicht ins Stocken zu geraten, wenn dann ein Wort drin steht, was ich nicht aussprechen kann. Und dann könnte ich im nächsten Schritt, also eine Seitenfrage ist dann noch, wie kann dein Manager dabei helfen bei dieser Art von Erfahrung? Klar, wenn ich auf einer Konferenz will, kann mein Manager mir den Konferenzbesuch bezahlen. Logisch. Bücher kann ich einfach sagen, wo die gefunden werden als Manager. Ähm, aber wenn es um andere Arten von Erfahrungen geht, wie Coaching oder Experimentieren, ähm, geht es halt immer darum, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass das irgendwie auch erfahren werden kann. Ähm, und danach kommt der Actionplan. Und das ist ein total interessantes Tool. Und das sieht dann am Ende tatsächlich so aus wie ähm, ja, Action-Items oder ja. Experimente, auf die man in einer Retrospektive gekommen ist. Nur halt nicht, in diesem Fall nicht als Teamwork, in der Teamperspektive, sondern in diesem Fall auf eine persönliche Weiterentwicklungsperspektive. Die können natürlich im, im Team dann stattfinden, diese Action-Items, aber erstmal betreffen sie nur den, diesen einen Mitarbeiter in seiner persönlichen Weiterentwicklung. Und äh, da ist einfach dann eine Liste, ne, was ist die Entwicklungsmöglichkeit, was ist die spezifische Aktion, die du äh, machen willst? Was ist der Business Impact oder was ist das erwartete Ergebnis und bis wann willst du es gemacht haben? Also so Smart Goal-mäßig, spezifisch, messbar, äh, actionable, heißt auf Deutsch, ähm, dass man es auch äh, tun kann. <lacht> äh, oder achievable im Sinne von erreichbar. Äh, M steht für, äh, nee, was kommt nach noch? <lacht> Smart, äh, R. R steht für Realistik, also realistische Ziele und T für Timely, also bis wann willst du das getan haben äh, oder wann willst du den Erfolg messen. Und ja, da kann man dann irgendwie ein paar Smart-Codes sich eintragen und dann ausprobieren. Ähm, da wäre es natürlich schlecht, wenn man dann irgendwie in einer Aktion sich einträgt, die nur zwei Wochen dauert. Ich meine, das ist natürlich prinzipiell gut schlecht wäre, wenn man dann erst im nächsten Check-In, was dann erst im, nach einem Quartal wieder passiert, irgendwie drauf guckt. Da ähm, habe ich den Vorteil, bei uns in der Matrix-Organisation kann ich viel, viel häufiger mit äh, meinen Mitarbeitern oder auch mit meinem Manager auf mein IDP gucken oder auf die IDPs der Mitarbeiter, äh, um zu gucken, äh, hat das jetzt geholfen, die Aktion, äh, die Maßnahme? oder noch nicht, äh, wollen wir vielleicht noch eine neue Maßnahme uns überlegen. Und genau, so arbeitet man dann auf sein Ziel hin, diesen Skill weiterzuentwickeln. Und wie gesagt, bis auf diese eine Formulierung, äh, am Anfang der zweiten Seite, wo es dann um Karriereziele geht, darunter steht zwar, dass es eben nicht nur um Prom Promotions geht, aber eben auch um Promotions gehen kann. Aber, äh, mir fehlt halt der Bezug, wenn man wenn man das auf den Skill bezieht, den man da entwickeln will, dann wird halt eine sehr, sehr runde Geschichte draus aus diesem ganzen Dokument. Und ähm, das finde ich finde ich dann echt ein starkes Werkzeug. Und ich freue mich total, dass wir das bei Adobe ähm, so machen und nicht irgendwie die die Weiterentwicklung der Mitarbeiter irgendwie durch Zufall passieren lassen, sondern dass wir da so also Werkzeuge mit an die Hand nehmen. Im Übrigen ja, ich mache Werbung für meinen Arbeitgeber, denn als Arbeitgeber ist es echt ziemlich also ziemlich toll, da zu arbeiten. Das sage ich sowohl als Mitarbeiter als jetzt eben auch als Manager. Ich hoffe, dass ich ein guter Manager bin. Bisher bekomme ich gutes Feedback von meinen Mitarbeitern, dass ich das ganz gut mache. Und wir suchen übrigens auch Mitarbeiter. Also wenn ihr Java-Entwickler seid oder Hauptsoftware-Entwickler seid und einen coolen Job in Hamburg sucht äh, und äh, in meinem Team mitarbeiten wollen würde. Äh, auf die Gefahr hin, dass er dann immer einschlaft in den Meetings mit mir. Nee, aber, äh, tatsächlich ähm, habe ich auf diesem Weg über die Podcasts schon einen Mitarbeiter gefunden, der irgendwie den Realitätsabgleich gehört hat und da gehört hat, dass ich Mitarbeiter suche und äh, damals war ich noch nicht Manager, ich war dann gar nicht an der Einstellung beteiligt, aber ja, der ist jetzt mein Arbeitskollege und funktioniert auch gut, ist auch nicht komisch, dass der irgendwie den Podcast hört, ähm, sondern ja, es ist total total schön. Ja, Und vielleicht findet sich noch jemand, der Lust hat, nach Hamburg zu kommen oder schon in Hamburg ist und äh, bei Adobe zu arbeiten. Wie gesagt, als Arbeitgeber ähm bin ich da ziemlich begeistert. Natürlich ist es ein, ein globaler Konzern mit allen Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben. Also Politik ist natürlich eine Sache. So ein großer Konzern ist auch immer schwer zu bewegen. Also wenn man etwas verändern möchte, wenn man zum Beispiel erreichen wollen würde, dass auch das Team, das Adobe Flash entwickelt, jetzt Retrospektive macht, dann ist das schwer zu erreichen weil es einfach sehr, sehr viele Menschen sind, mit denen man reden muss, weil die Wege dann doch recht weit sind, weil es einfach wahnsinnig groß organisiert ist, ist sehr viele Standorte gibt. In Hamburg sind nur 200, 250 ungefähr von diesen 20.000 Mitarbeitern und dann kommt man halt nicht immer überall ran. Damit muss man dann umgehen können. Dafür gibt es halt sehr viel Vielfalt in der Firma zu erleben. Das ist halt der Vorteil davon, dass es so eine große Firma ist. Denn im Stockwerk unter mir sitzen zum Beispiel die Leute, die die Audioentwicklung machen, also Adobe Audition oder den Audiobereich im ähm, Premiere. Ähm, und die Entwickler von Lightroom Mobile sitzen auch in Hamburg, ein bisschen weiter weg, im zweiten Stock. Aber auch die äh, kann ich besuchen gehen, ist auch mal ganz nett da. Da sind auch ganz viele äh, Fotografen natürlich, in dem Team äh, ist irgendwie logisch, dass Leute, die sich für Fotografie interessieren, äh, dann auch eher in so einem Team mitarbeiten. Alle anderen Mitarbeiter bei Adobe interessieren sich aber auch für Fotografie. Also ich, ich kenne kaum einen Kollegen, der sich nicht für Fotografie interessiert. Es gibt natürlich welche, aber es äh, ist doch sehr weit verbreitet. Ähm, äh, was ich aber sagen wollte, die Mitarbeiter bei Lightroom Mobile äh, sind vor allem auch in der analogen Fotografie ganz stark unterwegs und holen sich da Inspiration bzw. Expertise um zu wissen, wie Entwicklungsprozesse funktionieren oder waren halt auch schon vorher Analog-Spezialisten. Fand ich ganz lustig, das festzustellen. Genau. Und, und, durch diese Vielfalt an verschiedenen Themen, mit denen sich die Firma beschäftigt, ist das natürlich ganz, ganz inspirierend, auch da zu arbeiten. Insofern, falls ihr Entwickler seid, bewerbt euch gern, schickt mir eure Lebensläufe hinzu. Hier kriege ich übrigens keine Mitarbeiterwerbeprämien mehr, äh, zumindest nicht, wenn ihr dann in meinem Team seid, weil ich ja selber dann äh, mitentscheide, was natürlich schade ist. Als ich noch nicht Manager war, war ich noch nicht mit involviert im Entscheidungsprozess, wer dann eingestellt wird und da konnte ich immer noch Mitarbeiterwerbeprämien einkassieren. Äh, ist jetzt leider keine Option mehr. Aber trotzdem, ich freue mich natürlich, wenn ich äh, auch über diesen Weg hier gute Leute finde. Tja, genug Employer-Branding-Werbung hier gemacht, würde ich mal sagen. Ich finde, das passt ganz gut zusammen. Denn wenn man mal ähm, überlegt, ähm, wie wie diese letzte Sendung so gelaufen ist mit kontinuierlicher Verbesserung und das Knevin-Modell... Ich finde, das, das passt irgendwie ganz gut, dass es eben auch auf persönlicher Ebene geht. Also ohne Team ne? für sich alleine macht man vielleicht keine äh, Retrospektive mit diesen fünf Phasen. Also ich setze mich jetzt nicht alleine hin und mache eine Gather Data und Generate Insights Phase. Aber ähm, das Prinzip ist ja das gleiche. Ich überlege mir, äh, welche Themen gibt's, äh, was reizt mich, warum reizt mich das und äh, was möchte ich damit machen, wo möchte ich damit hin und wie komme ich dahin? Ähm, und ja, für mich als jetzt ja, ehemaliger Agile-Coach bin ich gar nicht. Ich mache immer noch Agile-Coaching. Ich mache auch immer noch Retrospektiven in einigen Teams. Ähm, war es ganz schön zu sehen, dass es da diese Parallele gibt zur Persönlichkeitsentwicklung. Genau. Auch heute natürlich wieder die Bitte an euch. Ähm, schreibt mir gerne Feedback auf Twitter, Facebook oder per E-Mail. Oh, ich habe übrigens auch einen Brief bekommen. Ah. Ups. Äh, Entschuldigung, jetzt bin ich hier gegen das Mikrofon gekommen. Ein, ein handschriftlichen Brief auf vier doppelseitig beschriebenen A5-Seiten von einer äh, Christina aus Mülheim an der Ruhr. Ich muss immer aufpassen, dass ich Mülheim sage, nicht Mülheim. Denn meine Tante und mein Onkel haben lange in Mülheim gewohnt im Schwarzwald. und Die haben Sieh. sich immer beschwert, wenn man da Mülheim gesagt hat. Ich glaube, das war Mülheim jetzt und nicht Mülheim. Ähm, vielen Dank für den Brief, vielen Dank für alle anderen Postkarten und äh, Zusendungen natürlich auch, aber so einen langen Brief <lacht> habe ich noch nicht bekommen, hat mich an meine Jugend erinnert. Als Jugendlicher und Schüler habe ich auch immer äh, ganz viele Briefe geschrieben. Ich hatte ganz viele Brieffreundschaften und das sah dann so ähnlich aus, handschriftlich einfach auf ganz vielen Seiten. Ähm, tatsächlich hatte ich auch viele Brieffreundschaften mit... Mädchenfrauen, jungen Frauen, halt in meinem Alter und es ist auch eine sehr weibliche Handschrift hier, es ist wirklich so Flashback gewesen, das zu lesen. Es ist auch kein Liebesbrief, zumindest schreibt sie von ihrem Freund, das ihr gemeinsam gehört habt. Anstattdessen sind ganz viele Fragen da drin und das ist total toll. Vielleicht mache ich nächste Sendung mal Hörerfragen Stellt mir Fragen und ich beantworte sie. Wobei einige Fragen, die hier drin sind, äh, schon eine ganze Sendung füllen werden. Vielleicht, ja, schreibt mir mal einen Brief und ähm, stellt mir Fragen. Machen wir in der nächsten Sendung mal Fragen. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Warum habe ich jetzt das gesagt? Wie bin ich jetzt auf Feedback? Ah ja, genau, äh, äh, wiederum die Bitte um Feedback zur Sendung, zum Thema. Äh, Würde mich interessieren, was ihr, was ihr darüber denkt. Die Kommentare im, in meinem Blog einschlafen-podcast.de sind immer noch deaktiviert. Ich habe immer noch kein SSL-Zertifikat, könnte ich natürlich kaufen, ein kostenloses Zertifikat kann ich bei Host Europe leider nicht einbinden, aber bin ich im Moment noch zu geizig für. Ähm knickerig. Ich, ich scheue auch den Aufwand. Ich habe einfach gerade keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Es gibt genügend andere Wege, auf denen ihr mir Feedback senden könnt. Auf YouTube unter der entsprechenden Sendung oder auf Facebook oder auf Twitter. Oder wenn ihr diesen ganzen Social-Media-Kram nicht mögt, gerne auch per E-Mail. Das ist ja nicht Social-Media, sondern einfach nur Digital-Media an tobi.einschlafen-podcast.de oder eben per Brief. Die Adresse steht im Impressum. Genau. So viel dazu. Ich könnte jetzt mal eben gucken, was bei YouTube gerade so los ist, weil ich ja neuerdings die Sendung auf YouTube live streame. Und vorhin habe ein bisschen spät angefangen mit der Sendung, weil ich äh, vorher noch einen Millerton-Podcast aufgenommen habe. Und das hat sich ein bisschen länger gezogen, als ich das gedacht hatte. Ähm, deswegen... Verzögerung im Betriebsablauf. Da war da sehr viel los. Ich sehe, hier sind noch eine ganze Reihe von Kommentaren gekommen. Ja, tauscht euch da aus. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Chat von der Live-Sendung hinterher nicht als Kommentar unter dem YouTube-Video steht. muss herausfinden, wie ich das machen kann. Aber ja, vielleicht ist es auch nicht schlimm, dass die Kommentare alle verschwunden sind. Wenn die Sendung beendet ist, gucke ich immer noch mal in die Kommentare rein. Und wenn da Fragen sind, beantworte ich die auch gleich da, wenn es nicht zu ausufernd wird. Weil ich auch die Sendung noch veröffentlichen muss. Denn im Podcast, also auf iTunes und in der App und so, ist es dann ja immer erst, wenn ich die Episode veröffentlicht habe in meinem Blog. Kommen wir zum Rilke der Woche. Der heißt heute, <lacht> wie passend, ein Titel, äh, wo ich nicht weiß, wie man ihn ausspricht. Petar. Vielleicht ist da eine Betonung auf dem A. Ich wüsste nicht mal, was das für eine Sprache ist. Vielleicht Französisch, denn da ist ein Accent Grave. Wie heißt der? Vielleicht. Also so ein... Auf dem A am Ende ist so ein Accent nach unten von links oben nach rechts unten. Pieta. Jetzt wird mein Elend voll und namenlos erfüllt es mich. Ich starre wie des Steins Inneres starrt hart, wie ich bin, weiß ich nur eins. Du wurdest groß und wurdest groß, um als zu großer Schmerz ganz über meines Herzens Fassung hinauszustehen. Jetzt liegst du quer durch meinen Schoß. Jetzt kann ich dich nicht mehr gebären. Das ist sehr verwirrend, dieses Gedicht. Ja, erinnert mich an die Geburtsvorbereitungskurse, die ich äh, jeweils vor den Geburten meiner Töchter mitgemacht habe. Natürlich im Wesentlichen meine Frau. Aber ich war mit dabei. habe mit gelernt, wie das geht. Es gab, glaube ich, auch ein paar Sitzungen, wo die, die werdenden Väter nicht mit dabei waren. Aber ja, das war ganz lustig. Im Wesentlichen war das übrigens Socializing. Also man hat bei diesen Geburtsvorbereitungskursen andere werdende Eltern kennengelernt. Das war dann natürlich ganz praktisch. Tatsächlich sind wir mit Leuten, die wir in dem ersten... Geburtsvorbereitungskurs 2003 äh, kennengelernt haben, immer noch befreundet. Das sind die, die jetzt nach äh, Schweden ausgewandert sind. Der Vorteil ist ja, dass man dann auch Kinder im gleichen Alter hat, wenn man sich im Geburtsvorbereitungskurs kennenlernt, logischerweise. Und mit den Leuten, die wir im zweiten Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt haben, haben wir auch noch latent Kontakt, nicht mehr so viel. Ähm, aber da war natürlich der Vorteil, dass wir da ja noch nicht so lange in Karkensdorf gewohnt haben. Also der erste war in Harburg, da haben wir noch in Harburg gewohnt. Und der zweite war dann hier in Karkensdorf und da konnte man dann hier so ein bisschen Kontakte knüpfen. Und tatsächlich hat man dann auch irgendwie gemeinsam Kindergartenjahre gemacht. Es war noch recht lange, recht regelmäßig so, dass sich diese ganze Geburtsvorbereitungsgruppe, Kursgruppe, Krabbelgruppe, wurde das immer genannt, getroffen hat zu Treffen wurden die Mütter, manchmal auch die Väter mit den Kindern zusammengekommen sind und sich ausgetauscht haben. Ja. Ähm. Kommen wir zum Herrn Kant. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Ich bin im zweiten Band auf Seite B äh, 649 glaube ich ne, 48 noch, ähm, ein bisschen schwierig zu erkennen. Also in, den, in dem Band selber ist die Seite 548, aber äh, bei, diesem, bei diesen Werken von Immanuel Kant steht ja noch die, die Seitenzahl vom Original, von, der, von den Originalausgaben drauf, damit man besser ähm, Bezug darauf nehmen kann. Das sind ja wissenschaftliche Werk, Werke. Und dann soll es ja unabhängig von der jeweiligen Ausgabe, die man gerade zur Hand hat, soll es möglich sein, auf Stellen darauf Bezug zu nehmen. Deswegen steht unten auf der Seite immer noch mal, auf welcher ähm, Seite das denn in den originalen Ausgaben stand. Und zwar jeweils A und B. Wobei A die erste Auflage ist und B dann die zweite, logischerweise. Genau, da, da gab es eine überarbeitete Fassung. Ähm... Teilweise sind auch einzelne Wörter unterschiedlich. Das steht dann auch nochmal da. Genau, also hier ist der Text der zweiten Ausgabe. Und wenn es in der ersten Ausgabe anders war, steht es unten nochmal dran. Ist ja auch egal. Ähm, B 648. Wir sind im des dritten Hauptstücks, sechster Abschnitt von der Unmöglichkeit, des physikotheologischen Beweises. Also es werden immer noch Gottes Beweise widerlegt. Zugehört, äh, äh, Augen zu und zugehört, so sage ich es. Wenn denn weder der Begriff von Dingen überhaupt, noch die Erfahrung von irgendeinem Dasein überhaupt, das, was gefordert wird, leisten kann, so bleibt noch ein Mittel übrig, zu versuchen, ob nicht eine bestimmte Erfahrung mithin die der Dinge der gegenwärtigen Welt ihre Beschaffenheit und Anordnung einen Beweisgrund abgebe, der uns sicher zur Überzeugung von dem Dasein eines höchsten Wesens verhelfen könne. Einen solchen Beweis würden wir den physiko-theologischen Beweis nennen. Sollte dieser auch unmöglich sein, so ist überall kein genugtuender Beweis aus bloßer spekulativer Vernunft für das Dasein eines Wesens, welches unserer transzendentalen Idee entspräche, möglich. Man wird nach allen obigen Bemerkungen bald einsehen, dass der Bescheid auf diese Nachfrage ganz leicht und bündig erwartet werden könne. Denn wie kann jemals Erfahrung gegeben werden, die einer Idee angemessen sein sollte. Darin besteht eben das Eigentümliche der Letzteren, dass ihr niemals irgendeine Erfahrung konkurrieren könne. Die transzendentale Idee von einem notwendigen allgenugsamen Urwesen ist so überschwänglich groß, so hoch über alles Empirische, das jederzeit bedingt ist, erhaben, dass man teils niemals Stoff genug in der Erfahrung auftreiben kann, um einen solchen Begriff zu füllen, teils immer unter dem Bedingten herumtappt, um stets vergeblich nach dem Unbedingten, wovon uns kein Gesetz irgendeiner empirischen Synthesis ein Beispiel oder dazu die mindeste Leistung, äh, Leitung gibt, suchen wird. Und das Wort wird war übrigens in Aufgabe, Ausgabe A, werden. Ausgabe B wird. Würde das wesen in dieser Kette der Bedingungen stehen, so würde es selbst ein Glied der Reihe derselben sein und ebenso wie die niederen Glieder, denen es vorgesetzt ist, noch fernere Untersuchungen wegen seines noch höheren Grundes erfordern. Erfordern steht da übrigens immer. Ich glaube, es bedeutet aber erfordern. Ne? Will man es dagegen von dieser Kette trennen und als ein bloß intelligibles Wesen nicht in der Reihe der Natur Ursachen mitbegreifen. Welche Brücke kann die Vernunft als denn wohl schlagen, um demselben zu gelangen, um zu demselben zu gelangen? Da alle Gesetze des Übergangs von Wirkungen Ursachen, hm, das wäre doch bei meinem Thema, ja, alle Synthesis und Erweiterung unserer Erkenntnis überhaupt auf nichts anderes als mögliche Erfahrung mithin bloß auf Gegenstände der Sinnenwelt gestellt sein, <lacht> akademische Ausgabe sind, und nur in Ansehung ihrer eine Bedeutung haben können. Also und nur in Ansehung, Ansehung ihrer eine Bedeutung haben können. Die gegenwärtige Welt eröffnet uns einen so unermesslichen Schauplatz von Mannigfaltigkeit, Ordnung, Zweckmäßigkeit und Schönheit. Man mag diese nun in der Unendlichkeit des Raumes oder in der unbegrenzten Teilung desselben verfolgen, dass selbst nach den Kenntnissen, welche unser schwacher Verstand davon hat erwerben können, alle Sprache, über so viele und unabsehliche, unabsehlich große Wunder, ihren Nachdruck, alle Zahlen, ihre Kräfte zu messen und selbst unsere Gedanken, alle Begrenzung vermissen, so dass sich unser Urteil vom Ganzen in ein sprachloses, aber desto äh, beredteres Erstaunen auflösen muss.« Allerwärts sehen wir eine Kette von Wirkungen und Ursachen, von Zwecken und den Mitteln Regelmäßigkeit im Entstehen oder Vergehen und indem nichts von selbst in den Zustand getreten ist, darin es sich befindet, so weiset er immer weiter hin nach einem anderen Dinge als einer Ursache, welche gerade eben dieselbe weitere Nachfrage notwendig macht. So, dass auf solche Weise das ganze All im Abgrunde des Nichts versinken müsste, nehme man nicht etwas an, das außerhalb diesem unendlichen Zufälligen für sich selbst ursprünglich und unabhängig bestehend dasselbe hielte und als die Ursache seines Ursprungs ihm zugleich seine Fortdauer sicherte. Diese höchste Ursache in Ansehung aller Dinge der Welt, wie groß soll man sie sich denken? Die Welt kennen wir, nicht ihrem ganzen Inhalte nach, noch weniger wissen wir ihre Größe durch die Vergleichung mit allem, was möglich ist, zu schätzen. Was hindert uns aber, dass da wir einmal in Absicht auf Kausalität ein äußerstes und oberstes Wesen bedürfen, wir es aber, äh, wir es nicht zugleich dem Grade der Vollkommenheit nach über alles andere Mögliche setzen sollten, welches wir leicht, ob zwar freilich, nur durch den zarten Umriss eines abstrakten Begriffs bewerkstelligen können, wenn wir uns in ihm als einer einigen Substanz alle mögliche Vollkommenheit vereinigt vorstellen, welcher Begriff der Forderung unserer Vernunft in der Ersparung der Prinzipien günstig, in sich selbst keinen kein Widersprüchen unterworfen und selbst der Erweiterung des Vernunftgebrauchs mitten in der Erfahrung durch die Leitung welche eine solche Idee auf Ordnung und Zweckmäßigkeit gibt, zuträglich, nirgend aber einer Erfahrung auf entschiedene Art zuwider ist. Boah, ist das schwer. Ähm, ich glaube, ich lese da einfach nächstes Mal weiter. Dauert immer länger, dieses Buch vorzulesen. Gut, dann... Bleibt mir euch eine schöne Zeit zu wünschen, eine schöne Woche. Nächste Woche ist wieder Realitätsabgleich angesagt. In zwei Wochen geht es hier weiter mit dem Einschlafen-Podcast. Bis dahin wünsche ich euch ausreichend viel Schlaf. Schlafen ist gesund, gönnt euch genug davon. Jetzt kommt hier gerade die dunkle Jahreszeit, es ist gerade Ende November 2018. Äh, draußen ist es natürlich schon stockfinster, war es auch schon, als es angefangen hat. Ähm, das Schlafen immer eine gute Idee. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.